0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä.
1: Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna niin Ei hän täällä ole kokaiinia eikä mitään.
0: Ajatuksia kaupungista. Tervetuloa kuuntelemaan Ajatuksia kaupungista podcastia. Minä olen Jussi Ukkonen ja etästudiossa kanssani on myös Nuora laakka. Moikka moikka. Tämän päivän jaksossa keskustellaan rakennusten kustannuksesta ja, ja ylipäänsäkin niihin liittyvistä vähän laajemmista kysymyksistä. Ja tämän aiheen vuoksi ä, meillä on mukana vieras, Iva Kytösaho. Ä, Hei vaan. Tervetuloa, Iva.
2: Kiitos, kiitos. Paho, pahoittelut tä, tästä tota, taustametelistä, mutta... Joo, rakentajalla pitää kuulua rakentamisen.
0: Niin, on olet aivan kuin seisoisit työmaalla siellä. Tosiaan rakennusten kustannukset on ehkä yleinen teema, tai ylipä ehkä se liittyy asumisen kustannuksiin tai asumisen kalleuteen ja kaikkeen tähän. Se on ehkä sellainen teema, missä paljon puhutaan ristikkäin. Vähän epätarkasti ja vähän sillä lailla, Ää, sanoa, se, on niin, se on niin lähellä kaikkea se asumisen kalleus, että se herättää tunteita, ja sitten puhutaan aika lailla niin kuin, ää, tunteet edellä, ja, 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 niin korkealta ja, ja korkealta.
2: Toisistamme ohi.
0: Niin, toisistamme joo, niin, näin juuri, että ei, korva ei kuule, vaan, vaan suu vaan puhuu. Niin tota, Ifa, tota, sulla on kuitenkin aika kattava tausta liittyen niin kuin, rakentamiseen, rakentamiseen, rakennuttamiseen, niin tota, Voitko sä vähän avata sitä, että minkälaisia juttuja sä oot tehnyt sun, sun tota, uralla liittyen rakentamiseen?
2: Joo, tarkoitus oli nimenomaan keskittyä ehkä tähän niin mun taustan asuntorakentamisen kehittäjänä. Se, että mä tällä hetkellä toimin toimitilarakentamisen puolella ja sieltäkin nyt on kyllä näkökulmaa sitten siellä syntyviin kustannuksiin, niin olen niin ison osan työurastani tehnyt pääkaupunkiseudulla asuntosuunnittelun ja asuntorakennuttamisen parissa. Minulla oli se nuorena semmoinen palo parantaa nimenomaan sosiaalisen asuntotuotannon laatua ja asuinympäristöjä yhteiskunnan heikompien asioiden puolesta. Ja tota, hakeuduin silloin sitten ensimmäiset toimistot, mihin menin töihin, arkkitehti suunnittelun opiskelun ohella, niin oli nimenomaan asuntosuunnittelutoimistoja, ja, ja tota, sieltä niin kuin 90-luvun alusta 90-luvun suunnilleen suunnittelin pääasiallisesti asuntoja silloin, kun jotain suunnittelin, ja 2000-luvun voisi sanoa, että siinä kohtaa siirryin rakennuttamiseen eli mä oon te- tehnyt Työtä, jota on paljon palkittu jälkikäteen. <tum> aina niin kuin, kun olen vaihtanut työpaikkaa, niin vanha työpaikka on saanut aina jonkun komean
0: palkinnon.
2: <tum> 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 tota, ATTllä, niin ATT sai savapalkinnon palkinnon 2010. Olen sieltä lähtenyt pois 2008 nykyisen kaupungin kansliaan. Siellä tota, asemakaava. Arkkitehti Annukka Lindruus ja minä me käynnistettiin yhteistyössä tämmöinen kehittyvä kerrostalo-ohjelma, joka tuli palkittua Rakennustietosäätiön GA-palkinnolla vuonna 2015, jolloin mä olin jo taas sitten siirtynyt takaisin OTT-hän. En tullut silloin palkituksi ja nyt se sama, sama ohjelma sai, sai tota jälleen SAFA-palkinnon 2020. Nyt mä en ole enää edes Helsingin kaupungilla töissä ja tota, sitten, kun olin siirtynyt Helsingin kaupungilta pois, niin ensimmäinen työpiste oli Vantaan rakennusvalvonta, ja kun mä sieltä siirryin pois, niin Vantaan rakennusvalvonta sai SAFA-palkinnon 2019. Ja nyt täytyy sitten vaan odottaa, että mä siirryn tuolta Vantaan toimitilarakennuttamisesta, niin nekin tulee palkittua.
0: Niin sun kannattaa vaan <laughs> nyt niin vinkata niille, että kyllä se pahoita <laughs> tulee kohta. <kun laughs> oon, oon niin
1: mietin, Just näin, tämähän on aika kova meritti, että vähän tämmöinen award maker. Mm. Joo, kyllä.
0: Joo, että taustalle ei jää savovat rauniot, vaan, vaan pikemminkin sitten onnistuneet, onnistuneet toimintatavat. Hei, toi on todella, todella tota, monipuolinen toisuun historia. Tavallaan tehnyt niin kuin, sitten käytännön suunnittelua, mutta myöskin sitten rakennuttamista ja sitten tietysti valvontaa ja vaikka, vaikka mitä. Et siitä siinä varmaan niin kuin, aika hyvin nyt sitten ymmärtää koko tämän kentän
2: tarkoitus on ollut jo on ollut ymmärtää sitä että mistä asiat muodostuu ja mitä niillä voi tehdä jos haluaa niitä parantaa ja kehittää
0: Joo, joo just näin. No on tota, mainitsit tuon kehittyvä kerrostalo-hankkeen, niin voitko ihan lyhyesti avata vielä sitä, että mitä, mitä siinä niinku tavallaan, miksi, miksi nyt kerrostaloja pitäisi kehittää, tai mikä järki siinä sitten on?
1: Eivätkö ne kehity
2: itsestään?
0: Niin, eikö, Noi... niin totta, just, juuri tämä kysymys. Eikö se <tos> <ne tos> vaan <tos> kehity itsestään?
2: Hyvä kysymys. Tota, joo, kehittyvä kerrostalo lähti äh, oikeastaan, liikkeelle kaupunkisuunnitteluviraston niin ja Annukka niin työstä siitä, että kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingissä niin käynnisti tämmöisen vetovoimainen kerrostalo selvitystyön, jossa teetettiin erilaisia tutkimuksia ja tehtiin voikkihallinnollista työtä. Et ensin, niin kaupungin virkamiehet ja toimihenkilöt pyrki ymmärtämään sitä, että, että miksi asuntorakentaminen ei kehity siihen, laadullisesti siihen suuntaan, kun, kun ammattilaiset sitä toivo ja yritti, yritti tehdä työtä sen eteen. Ja yksi ongelma asiassa oli, oli se, että aina kun joku keksi pyörän, niin siitä pyörästä tehtiin julkaisu ja siitä tuli raportti ja se meni jonkun hyllyyn. Mutta se tieto ei siirtynyt sitten ihmiseltä toiselle. Ja aina kun tulee uusi sukupolvi, niin uusi sukupolvi tuppaa keksimään samat asiat uudelleen, jos, jos ei ole jotain tapaa välittää sitä informaatiota riittävän konkreettisella tavalla niin, että toinen pystyy omaksumaan sen. Että nämä raportit, niin hyviä kuin ne olikin, niin ne ovat aika kuivakkaita ja niitä aina sitten eläkkeelle lähteneen hyllystä siirreltiin suunnilleen roskalavalle. Ja tota, yksi iso tavoite tällä kehittyvä kerrostalo-ohjelmalla oli luoda sellainen toimintaympäristö, jossa tietoa ja innovaatioita pystytään jakamaan, jakamaan silloin, kun niitä tehdään, mutta sitten myös niin, että, että niitä jaetaan niin pitkässä juoksussa, koska rakentaminen, kaupungin rakentaminen on pitkäjänteistä puuhaa. Tämä tää siellä, siellä taustalla ehkä, ehkä isosti. Kerrostalo toki kehittyy ää, ihan itsekseenkin tä, tässä toimintaympäristössä, mutta ei välttämättä siihen suuntaan kuin kun mitä kaupunginhallinnossa haluttiin ää, asioita viedä.
0: Joo, näin ehkä jälkikäteen, kun itse on kuitenkin ollut verrattain lyhyen ajan tota, näissä hommissa mukana, niin mun, mun silmänsä tota, ohjelma näyttäytyy tavallaan semmoisena, minkä avulla just esimerkiksi näitä kestävän kehityksen ää, käytännön ongelmia, niin, niin pystytään niin edes yrittämään ratkaista niin pilottihankkeissa. Ja, ja jotenkin ylipäänsäkin se, että keskitytään siihen kerrostaloon, niin, niin toki varmaan niin Helsingin kaupungilla on ollut oma Oma agendansa tavallaan siinä, miksi, miksi juuri kerrostalotypologia on niin oleellinen, mutta, mutta kyllä mä näkisin myös, että tämmöinen tiivis, tiivis kaupunki on niin monella niin tavalla kestävä kaupunki. Se mahdollistaa tietyllä tavalla riittävän tehokkaan maankäytön, mikä sitten taas mahdollistaa pienet liikkumiskustannukset, Ja sen takia musta houkuttelevuus siinä kerrostalossa on, on niin ihan todella oleellinen kysymys, että siinä mielessä niin edelleen tuntuu olevan. Ajankohtainen ja ne on hirveän hitaita ne hankkeet. on ollut niissä jossain, tai kun rakentaminen on niin kauhean hidasta, se, se kestää monta vuotta, että ne ensin ne hakee niitä hankkeita ja sitten, sitten, tota, sitten seurataan sitä toteuttamista. Ja voi että kun olisi kiva, kun ne vaan ilmestyisi heti, heti valmiina ja voitaisiin heti saada ne tutkimustulokset, mutta sitten kun se on rakennettu, niin sitä pitää vielä seuratakin monta vuotta ennen kuin voidaan todeta jotain oikeaa. Et se on kyllä, ymmärrän hyvin, että miksi niitä on, on tota, sitä tietoa tavallaan on, on kadonnut matkalla sitten aiemminkin.
1: Mutta ehkä sen vielä sanon tähän väliin, että et, mitä taustakeskustelussa vähän käytiin, mitä Ifakin tässä siinä sanoa, että et jotenkin just tämmöinen pilottihankkeet ja, ja kehitystoiminta ehkä vähän isommassa mittakaavassa tai konseptitasolla, niin se, se ei aina niin kuin palkitse sitä sitä tuota no. tai, tai ensimmäisenä kulkevaa tässä rakennusalalla, että tietysti tämä niinku kehittyvä kerrostalo-ohjelma on ollut niinku tapa vähän niinku tasoittaa sitten ehkä Ehkä sitä riskiäkin tai, tai niin kuitenkin tehdä siitä kehittämistyöstä houkuttelevampaa, koska tosiaan että voi käydä niin, että se joka ekana kokeilee jotain, niin saattaakin sitten tehdä sen kokeilussa tappiolla tai se ei heti mene ihan puikkoihin. Mutta sitten ne seuraavat voi hyödyntää niitä hyviä idiksiä ja kokemuksia kuitenkin ja, ja, ja tota, että, että tällä tavalla jotenkin rohkaistaan kuitenkin siihen kokeilemiseen ja, ja niihin niin uudenlaiseen ajatteluun.
2: Niin, ja itse asiassa niin kuin se win-win tilanne, että, että kun kaikki tuo siihen pöytään jotain, mm. niin sieltä kaikki lähtee jotain saaneena, niin se, sehän niin kuin siinä ohjelmatyössä on, on my, myös sellainen, kun se on jatkuvaa, niin Just. Se, se palkitsee silloin kaikki. Mut jo, jo, tarkoitus oli nimenomaan tasoittaa niitä kehittämistyön alkutaipaleita, että Monasti niin kuin nämä asiat, mitä uutena lähdetään tekemään, niin siinä on paljon pientä työtä, paljon pikkuasioita taklattavana. Ja sitten kun se on valmis, se on ihan samanlainen kuin joku asuntoplaadin suunnitelma, että, tai asuin kerrostalon suunnitelma. Että sitten kun se, kaikki on naksahtanut kohdalle, niin sinne näyttää niin helpolta. Ja silti siihen on täytynyt tehdä tavattoman paljon työtä, että saa sen palapelin kaikki osaset, osaset kasalle. Ja tota, näitä niin ensiaskeleita, näitä pieneksikin välillä todettuja niin kehittämisteemoja, mitä, mitä kehittyvä kerrostalo-ohjelmaan alkuun kirjoitettiin, niin, niin, niin se voi olla tavattoman paljon pieniä asioita ratkottavana. Ja sitten sit kun se on ratkottu, niin sit se on monistettavissa eteenpäin ihan niin kaikille.
0: Ja tosiaan nyt kun tämä, tämä meidän teema oli tässä jaksossa on tämä ikään kuin rakennusten kustannukset, niin, niin siinä mielessä just tämä, että se, se ensimmäinen yrittäjä, joka nyt sitten yrittää vaikka jotain ihan uutta konseptia tai ihan uudenlaista suunnitelmaa, niin, niin, niin tavallaan se, ää, voisiko ajatella, että ne, ne tälle yksittäiselle toimijalle ne, ne tota kehittämisen kustannukset tulee niin kuin liian koviksi ja sen takia sitten ehkä semmoinen tietynlainen konservatismi voisi olla niin kuin se, se yleinen, yleinen tie, mihin sitten vaikka, vaikka tota kerrostalotuotannossa helposti päädytään, että, että tota, ei, 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 ei voida ottaa niin kovia riskejä sitten, että siinä, jos, jos siinä sitten on niitä tuntemattomia, tuntemattomia polkuja edessä, niin ei oikein onnistu, mutta tämä on niin kuin semmoinen yhteis, yhteisohjelma tai semmoinen tapa, tapa sitten yhdessä yrittää tuoda sitä, sitä tota, sekä sitä niitä kohteita, niitä hyviä malleja, mutta myöskin sit sitä Tämän, tavallaan niin toteutettavuutta sitten myöskin jatkossa, että sitä voitaisiin laajentaa.
2: Joo, jos ajattelee kehittyvää niin tuota, kehittyvä ohjelmaa niin tavallaan edelsi Ekoviikin koe rakentamisalue, jossa valtakunnallisesti kehitettiin energiatehokkuusmääräyksien, niin kuin testattiin sitä, että mihin, on, mihin oikeasti on mahdollista päästä rakentamistekniikoilla ja siinä se oli yksi projektialue, jossa asioita testattiin ja, ja tota, kaikilla Helsingin projektialueilla niin oli aina jotain kehittämisen kärkiä, jotain tematiikkaa. Arabian rannassa tuotiin valokuituja, eli nämä voi olla ihan teknisiä asioita, mitä on kehitetty. Hmm. Kalasatamassa pyrittiin niin kuin, en, en, mitäs on, älykästä sähköä ja niin kuin smart grid-ajattelua mm. tuoda esiin. Sitten taas kehittyvä kerrostalo niin otettiin koko Helsinki. Ka, kaikki mahdolliset tontit olivat ikään kuin mahdollisesti sellaisia, jo, joissa näitä teemoja, mitä rakentajat sitten olivat halukkaita lähteä testaamaan, niin Niille pystyttiin osoittamaan joitain tontteja, joissa kokeilla asioita. Siellähän on tehty ihan valtavan isoja asioita, jotain viherrakentamisen, kattorakentamisen, kansien vihertä, viherryttämisestä tai vihreistä vihrein, tai sitten jos jossain tuossa viikissä, niin tämmöisiä teknisiä testauksia siitä, että asuntorakennuksen sisälämpötila oli se 17 astetta peruslämpötila ja siitä ylöspäin, niin jokainen sitten lämmitti itse ja makso itse.
0: Okei, no se on aika jännältä.
2: Näitä on niinku ihan laidasta laitaa, mitä, mitä siellä on, mutta kaikissa takana niinku on joku kehitys, kehitysnäkökulma, mm. että joku, joku tekniikan kehittäminen ja tiedon lisääminen, osaamisen lisääminen ja sitten myös nämä pehmeät asiat, että keille tehdään sukupolviasuminen lapsiperheet kaupungissa, kaikki näitä.
0: Joo, joo. tavallaan se on vähän valitettavaa, mutta sitten jotenkin tuntuu olevan, että se 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 keskimääräinen kerrostalotuotanto ei sitten kuitenkaan ihan kauhean hyvin ole voinut vastata ehkä just tämmöisiin vähän niin kuin monipuolisempia kysymyksiä. Että, että, joo. En mä tiedä. Mä en, mm.
2: no, mun täytyy sanoa, että nyt, nyt mä en tiedä, mihin kehitys on kehittynyt tässä kohtaa, mutta mä kävin ihan hiljattain, että oli kävelemässä, ja mä olin oikeasti niin vaikuttunut siitä, siitä tota, ainakin niin kaupunkikuvallisesti siellä saukonpaaden vieressä, ja, ja tota, sitä, että millaisia pihoja siellä on, että p- pitää no, sanoa, on piha, näkyy mm, se, on että näkyy se, että että tota, meillä maisema kun heidän koulutuksensa alkoi tuossa 90-luvulla Suomessa, niin nyt näkee sen, että meillä on osaavia maisema-arkkitehtejä tekemässä pihasuunnittelua. Kyllä se niin kuin, asiat hyvään suuntaankin menee.
0: Joo, pihat on muutakin kuin pelkkää nurmea ja norjan arngervoa siinä Joo. reunassa. Tota, äh, hyvä. No sitten semmoinen ehkä aika, aika oleellinen niin julkaisu tai oleellinen tota, dokumentti, missä sä oot ollut mukana, on ollut tämmöisen kuin Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen tai silloisen Helsingin kaupungin talous- ja julkaisu, kun että asuinkerrostalojen rakentamisen ohjauksen kustannustarkasteluja. näin. Hieno, niin, hieno tota, nimi. On Tämä tää on juuri julkaisu, mikä oikein imasee niin kuin lukemaan. Niin tota, Ää, niin joka tapauksessa tämä on ihan täyttä asiaa. Tämä löytyy edelleen googlaamalla ja, ja tämä on vuodelta 2009, eli sinänsä varmaan niinku semmoiset numeraaliset hintatiedot tai kustannustiedot, mitä tähän nyt on sitten silloin koottu, niin niissä on varmaan tapahtunut aika paljon muutoksia, mutta tässä on niinku paljon hyviä perusjuttuja, mitä, mitä tässä on tota, hahmotettu, niin ihan lyhyesti siitä, että miksi tällainen sitten tehtiin ja mikä, mikä tavoite tällä oli ja mitä tässä ylipäänsä niin todetaan niin lyhykäisyydessään?
2: Joo, no tuosta oli, tosta oli tar- tarkoitus jakaa sitä kustannustietoutta, ymmärrystä siitä, että mikä maksaa paljon ja mikä maksaa vähän ja sitten tehdä näkyväkseen, että minkä tyyppisiä asioita rakennuttaja ohjaa, kun ohjaa kustannuksia tai laatua, tuodessaan sen oman ymmärtämyksensä siihen rakennushankkeeseen. Ja, ja tota, tämä kirja perustuu niin kuin lähtökohtaisesti yhteen mun tämmöiseen PowerPoint-esitelmään, jonka me Pidin muistaakseni kaupunkisuunnitteluvirastossa ennen kuin mä menin tuonne talous- ja suunnittelukeskuksen nykyisen kaupungin kanslian töihin siihen yksikköön, jossa ohjataan näitä projektialueita. Siellä oli myös tämmöinen kehittämistiimi, jossa meillä oli tehtävänä, tai mulla ainakin oli tehtävänä asuntarakentamisen kehittäminen. Ja, ja tota, siellä oli myös, no joo, kaikkea. Mutta tarkoitus oli koota sitä kaupungin sisäistä tietoa ja osaamista ja laittaa se sillä tavalla jakoon, että, että se olisi muutenkin jaettavissa kuin sillä yhdellä seminaariesityksellä, joka, joka yhteistoimisinnassa ATT, ATT ja kaupunkisuunnitteluviraston kesken niin kuin, järjestettiin, että niin kuin pureutua kunnolla tieteellisesti <lacht> esittäen mm. siihen, että mihin, mi, miten, miten Miten suuria vaikutuksia tietyillä kaavamääräyksillä on? Eli myös oli tarkoitus osoittaa se, että yksittäinen kaavamääräys, niin silloin on joku hintavaikutus, mutta että kuinka iso se on? Ja henkilökohtaisesti olin sitä mieltä, että aika pienistä, pienistä summista tosiaan puhuttiin, kun puhuttiin siitä, että onko porrashuone Ensimmäisessä kerroksessa läpikuljetta ja kuljettava vai, että pääsee, pääseekö vain kadulta tai vain pihalta porashuoneeseen ja tämän tyyppisiä ratkaisuja. Mä olin ihan pöyristynyt, kun mä löysin semmoisen kohteen jossain äh, kaupungilla kävellessäni, jossa, jossa tota, pihalle mennäkseen ne lasten olisi pitänyt mennä lastenha- varaston läpi, mutta eihän ne päässyt
0: siitä, koska se oli
2: aina lukittuna. Hmm. lapset kirsi aina kadun kautta koko ison korttelin pihalle.
0: Niin, koska Mutta... ei ollut ikään kuin ajateltu, että se olisi ollut tarpeen ja se oli ylimääräinen kustannus sitten se ylimääräinen ovi. Juuri näin. Niin, just näin. No joo, tämä on siis on tota hyvin kattava. Mä oikeastaan erityisesti tässä, tässä tota julkaisussa tykkään siitä, kun tässä on niitä, ihan vain taustoitetaan sitä ihan peruslogiikkaa, että, että miten niinku näitä kustannuksia pohditaan. Ja täällä on niinku, Ehkä semmoinen nosto, mikä tässä on niin kuin selkeästi tulee ilmi ihan vain, tästä jo tiivistelmän lukemisesta, jos ei ole, muuten ole aikaa ihmisellä, niin tiivistelmä myös lukee. Niin. Täällä todetaan näin, että ää, tarkastelujen valossa että huono maaperä ja kallis pysäköintiratkaisu aiheuttaa niin kuin huomattaviksi, huomattavimmat nämä lisäkustannukset. Niin mitäs, mitä tämä nyt tarkoittaa huono maaperä tai kallis pysäköintiratkaisu? Mitä, mitä se tarkoittaa?
2: No, huono maaperä tarkoittaa sitä, että joudutaan tekemään esimerkiksi 30 metriä pitkät paalut. Ja Helsingissä, kun kaupunkia tiivistetään, niin viisasti on tietenkin ensin jätetty, jätetty rakentamatta ne vaikeat paikat. Pikku Huopalahti oli varmaan siihen, siihen asti sista paikoista niin kuin huonoin alue, kun ajattelette, että se on semmoinen lahden suistoalue. Se on niin. todella
0: tulviva jotenkin. Asun siinä aika lähellä nykyään, niin se on kyllä mm, vähän tulee mm, jo melkein jo. jännittää välillä, kun se kävelee. Mm.
2: Joo, no, sinne tehtiin mittavat esirakentamistoimenpiteet, että se voitiin ottaa käyttöön. Ja tota, sitten taas Arabian ranta. Si, siinä kohtaa kaupungin geotekninen suunnittelija sanoi, että se, se on joku Suomen huonoin tontti, joku niistä tonteista Valtavat esirakentamistoimenpiteet ja, ja tuota, muistaakseni siellä niin kuin laskettiin, että olisiko se ollut niin kuin 500 markkaa neljä niin kuin sen maan kustannukset, mitä siellä tehtiin. Pikkuhuopalahdessa tota, esirakentamistoimenpiteet niin laskutettiin kaikilta tontin saajilta liittymismaksuina siellä alueella, eli tasattiin tavallaan niin kuin kaikille tonteille sitä, sitä kustannusta ja tota, sitten Arabian rannassa kaupunki päätti, että luovutetaan vain rakentamiskelpoisia tontteja ja si, sitten se, se ei ole niin erillisenä hintallisena niissä liittymismaksuissa se Arabian uh, tonttien uh, esirakentaminen. Tonttien tarkoittaa sitä, että uh, niin kuin, uh, kadut ja piha-alueet rakennetaan, mutta rakennusten alle jäävä osa, niin se, sen jokainen hanke kuitenkin yhä edelleen vielä, minun vieläkin maksaa. Eli ne 30 metriä
0: pitkät paalot esimerkiksi. Mm. Omat paalot pitää tuoda mukana, jos haluaa tehdä talon siihen päälle. Jep. No tota, joo, ja tätä samaa, samaa ongelmaahan on, on tavallaan tutkitaan tai tätä toteutetaan koko ajan ympäri Helsinkiä on, on Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa. Nämä erilaiset alueet on, on kyllä todella kalliita tämän perustamiskustannuksen osalta, että niin kuin, ja sitten tosiaan, mitä itse, kun kaavoituksessa töissä, niin, niin sitähän todella pohditaan ihan niin kuin aluetasolla, että, että mitenkä ne kunnallistekniset järjestelyt saadaan sinne tehtyä, ja, ja mikä on niin se kokonais, miten nyt sanoisi, tavallaan sen koko rakentamisalueen niin se talousyhtälö, eli onko se niin kuin ylipäänsä, on, riittääkö esimerkiksi maan hinta, ja, ja tavallaan sitä kautta ehkä sitten se, asuntotuotteenkin hinta niin kuin, tavallaan siihen, että onko se, onko se järkevää, ja sitä kautta se on aika, aika vaativaa rakentamista kaiken kaikkiaan, toi maaperä aiheuttaa paljon, paljon kaikenlaista pohtimista. No mitenkäs sitten tämä pysäköintiratkaisu, miten vaihtoehtoja siinä sitten on, tai mit, mikä, mikä juttu se on?
2: Pysäköintiratkaisut, no osittain te kaavoittajathan päätätte sehän. No ihan me päätetäänkin, Sulla joku alue toteutetaan ja, ja tota, sanotaan, että mun niin tällä asuntorakentamisen uralla näitä kohteita, missä mä olen ollut mukana, niin on ollut maantasopysäköintiä, on ollut sitten tonttikohtaista kansipysäköintiä ja sitten on ollut kallioluolaa ja niin kaikkea sieltä väliltä ja, ja tota, jo, jossain kohtaa näitä ruvettiin sitten erittelemään niitä kustannuksia siitä, että kuinka paljon pysäköintiin menee. Kansipysäköinti on kalliimpaa kuin, muistaakseni se meni niin päin, että itse asiassa joo, tonttikohtainen kansipysäköinti, Ensimmäiset selvitykset niistä kustannuksista, että mitä ne maksoin niin oli kun me tehtiin Etelä-Hermannia. Ja siellä oli tämä asuntoreformikilpailun, 1998 reformikilpailun voittanut kohde. Asunto oli Helsingin Allotrian puisto. Sitten siellä oli Plaatsan ja Plaasan puisto, jotka kuului siihen samaan kokonaisuuteen, A-konsulttien kohde. Ja siinä tuli vaikka se on Etelä-Hermannissa ja muut tontit siihen Etelä-Hermannin kallioluolaan, niin vertailtiin niitä kustannuksia, että kuinka mm. paljon si- siinä ma- ma- niillä tonteilla se kustannus oli, kun niille tuli oma kansipysäköinti. Ja tota, si- siihen minä keräsin sellaisen niin setin vertailukustannuksia Vuosaaresta, että kuinka paljon äh, muut rakentajat, mi- mihin hintaan he myivät äh, autopaikkaosakkeita ja... Äh, minkä hintaisia asioita, mihin hintaan mitäkin myytiin, ja vaikka tiedettiin selkeästi, että kaikkea sitä kustannusta, mitä joku autohalli maksaa, niin sitä ei niiltä autopaikkaosakkeilta kokonaisuudessaan otettu, koska sillä hinnalla olisi mennyt kaupaksi. Mutta yritettiin selvittää ja eritellä omista hankkeistamme sitä, että mikäkin maksaa, niin Parikymmentä kohdetta mä siihen vissiin keräsin. Muistaakseni silloin 20 000 euroa maksoi kansipysäköinti siinä, siinä tuota, Etelä-Hermannissa. Ehkä 23 000 luokkaa sitä. Mutta muistelisin, että se kallioluola oli sitä kalliimpi. Ja sitten kun päästiin tonne. Jätkäsaareen, ja tehtiin sitten tämmöinen hitaskohde, jossa erotettiin kanssipysäköinnin hinta asuntojen hinnasta, niin sitten se oli, nyt muistelen, 56 000 euroa autopaikkaa kohti. Mutta mun
1: täytyy tähän väliin sanoa, kun vähän näitä samantyyppisiä asioita on pyöritelty, kun nyt Rakli on päivittämässä tosiaan tämmöistä omaa selvitystään jonka hän on siis aiemmin tehnyt, ja jonka hän nyt uusi, niin näistä eri niin kuin, kaavoituksen kustannusvaikutuksista, ja siitä on sitten käyty pitkin somea myös, myös keskustelua, ja yksi lempikommentaattoreista, niin Tuomas Perttula, terveisiä Tuomakselle, niin, niin tota, mun mielestä tosi hyvin kommentoi, liittyen pysäköintiin, mun mielestä tämä, tämä liittyy ehkä laajemmin näihin niin kuin, kaavoituksen kustannuksiin myös, mutta että esimerkiksi nyt niin kuin nämä, pysäköinti, että miten se toteutetaan, niin, niin esimerkiksi, että tietysti niin kuin mitä tiiviimmässä kaupungissa ollaan, niin sitä haastavampaa se saattaa olla ja, ja silloin nämä kustannuksetkin saattaa nousta. Mutta että, että kun periaatteessa esimerkiksi jollekin tontille voi olla niin, että esimerkiksi se tusina niitä pysäköintiruutuja saadaankin toteutettua, että ne saadaan niin sovitettua aika mukavasti sinne ja hintakin saattaa olla sitä myöten vielä suhteellisen kohtuullinen, mutta sitten tuleekin se kolmastoista, joka on ihan mahdoton sinne sijoittaa, mutta jos se vaaditaan, niin sitten pitää oikeastaan koko hanke pyöräyttää niin, että et se sit sinne saadaan sovitettua, jolloin ikään kuin sen 13 paikan hinta voikin olla sitten vaikka no, joku imaginäärinen muutama 000, tai että et niinku se pistää uusikseen. Niinku Mielestäni tässä kommentissa mun mielestä hyvin tuli esiin jotenkin se, että miten totta kai on... Niinku, tilastollisia tämmöisiä listahintoja, mitä voidaan laskea, eikä ne ole mitenkään epärelevantteja, mutta sitten samalla niin kuin tässä rakentamisessa toimitaan aina siinä tietyssä paikassa ja, ja tota, että ne voi olla nämä tota, kustannustekijät voi ikään kuin vaihdella sitten, että kun tuleekin se vaikkapa nyt se 13 pysäköintipaikka, niin se onkin sitten se, mikä laukaisee ikään kuin
2: isommat kustannukset.
0: Niin sitä Se ei on juuri voi, näin. Joo, joo, sitä ei ei voi oikein voida ennakoida. Joo, joo. Ithesä,
2: joo tavallaan kai, sitä mm, voisi tavalla. yrittää ennakoida silleen tietenkin, että tämähän on kaavotuskysymys. että mietin just tuossa, kun mä luettelin noita hintoja, niin perinteisesti Helsingissä on kaavoitettu silleen, että eri alueilla on eri kemmimäärä, jota vasten pitää olla autopaikkoja ja, ja sitten eri tuotantomuodoille on eri. Määrät. Kyllä, ja si- sinänsä niin kun, äh, testaamalla sen tontin äh, rakennusoikeuden su- suhteessa sit siihen äh, autopaikkamäärään, niin sieltä voi löytyä niin se ratkaisumalli. Tai sitten just se, että alueella on jo- joku semmoinen joustopaikka, niin että äh, ne kolmannetoista autopaikat kootaan kaikki jonnekin. Mm. Mutta en ole kaavoittaja, en... Kunhan vaan kohdan, että että voisi jotenkin ehkä löytää. Mutta tiedän kuitenkin sen, että kaavoittamisessa tätä palikkaleikkiä ja tätä numeropeliä on niin paljon, niin kaavoittajakaan ei pysty täysin ennakoimaan sitä, että minkä laajuinen mökki siihen tulee, kun... Erityisesti näissä kerrostalokaavoissa yleensä yhteistilat saa tehdä rakennusoikeuden lisäksi. Niitä joko tehdään vähän enemmän tai vähän vähemmän tai jotain muuta, niin se, se ei ole niin kuin täysin ennakoitavissa. Mut.
0: Joo, niin Joo. siinä on semmoinen tietty, tietty tota, hämmäsyys siinä mielessä, että se ei ole, niin kuin, vaikka, vaikka viitesuunnittelua tehdään varsinkin täydennysrakennuskohteissa hirveän tarkkaan, tehdään jopa, täytetään nämä ihan rakennusvalvonnan. Ihan ne niin lupavaiheenkin laajuustiedot, niin se tietenkään se suunnitelma ei vastaa nyt juuri sitä, mitä ollaan lähdössä rakentamaan. Et siinä, niin kuin, se vaatii aika paljon kokemusta ja semmoista. Ää, se vähän... ei se heitä. No se, Pel- niin. se, se,
2: on, se on mahdoton mm-hmm. peli. Se, se on oikeasti. Mulla, mulla olisi hirveän monta esimerkkiä ihan kaavasta jotka on, jotka on tehty niin ihan suoraan sille. Niin rakennuttajalla on kuitenkin joku tahtotilla tehdä asioita no, vähän kyllä. eri tavalla. Kyllä on. Juh, Tuo, juh. Niinku, Kiusaus sanoa tämä, mutta nimenomaan tämä asunto oli Helsingin Allotrian puisto, niin vaikka se oli sille kaavoitettu paikka, niin sekin onnistui ylittämään sen rakennusoikeuden, joka siihen oli laitettu. Ja silti me niin kuin toteutettiin lähestulkoon sitä niin kilpailuehdotusta, jonka sama arkkitehti oli suunnitellut ja niin edespäin, mutta se rakennuttajan tahtotila oli siinä välissä lisätä Joo. jotain.
0: Kyllä. Joo, joo, kyllä mä, mä tunnistan kyllä tuon myös, että kyllä siinä on niinku vähän, ja kyllähän niinku kokeneet asuntosuunnittelijat tietää, että he, he tavallaan niinku viides suunnitteluvaihe on yksi suunnitteluvaihe, ja sitten, sitten on uusi suunnitteluvaihe sitten, kun lähdetään tekemään sitä hanketta ihan oikeasti niiltä uusilta tavallaan sen, sen, sen juuri sen hankkeen sisäisistä spekseistä, juuri niillä tota, tilaohjelmalla ja niillä tota, hankeohjelmalla ja muulla, että, että se on kyllä... Se on, ja se onkin tietysti sellainen, mikä, mikä on niinku vaikea, jos ajatellaan tätä niinku kaavoituksen demokratiaa ja niinku miten ihmisten pitäisi pystyä tietämään, mitä sinne sitten tulee, kun on esitetty, varsinkin kun nykyään kaikki visualisoinnitkin on hirveän tarkkoja, niin näyttää siltä, että siellä on nyt jokainen, jokainen käsijohde ja, ja tota, niinku ikkunapuite on jo paikoillaan ja sitten kuitenkin siinä niinku syn, syntyy ihan uudestaan vielä se hanke sit siinä sen tota, toteutussuunnittelun vaiheessa. Tuota, se on
2: oikeasti aika onnetonta, jos, jos jäädään ikään kuin täysin jumiin sen alkuvaiheen kanssa. Että se, että se näyttää valmiilta, niin se ei silti tarkoita, että se on
0: niin. valmis. <laughs> joo, se on kyllä vaikea. vaikeaa hohaha, no joo, no sitten perattiin nyt vähän noita ihan, ihan peruskustannusasioita, mutta ne nyt oli oikeastaan nämä tämmöiset, miten nyt sanoisi, klassiset jutut, eli just tämä pysäköinnin vaikutushinta ja muuta ja Semmosta, mutta sitten on paljon muitakin asioita, mitkä ylipäänsä siinä rakennushankkeessa on, on niin oleellisia. Tietysti ihan se, että jos on rakennuttajana, niin, niin siinä on jotkut rakentajat, jotka sitten sitä rakentamishommaa tekee. Niin, niin mitäs nyt sitten ennen kuin päästään siihen lopulliseen kustannukseen tai siihen lopulliseen hintaan, mitä se joku asunto tai muu maksaa, niin, niin tota, minkälaisista palasista se sitten... Niin syntyy se rakennuskustannus. Mitä, mitä niissä urakoissa ja minkälaisia mitä, mitä osasia sieltä löytyy?
2: Joo, tota, ensinnäkin eri tuotannoilla niillä on hieman erilainen kustannusrakenne ja, ja tota, ä, nyt helposti niin tämä somekeskustelu kaikki pyörii omistustuotannon kustannusrakenteen ympärillä, koska se on kansalaisia ja kuntalaisia ehkä kiinnostavin ja kuumottavin puheenaihe. Uh, mutta mm, aratuotanto toimii semmoisena hyvänä vertailukohtana mm. ja siinä, siinä vielä niin arassa on se hyvä puoli, että he julkaisevat näitä, näitä kustannuksia uh, ja, ja tota, tavallaan niin tuottaa se, sellaista niin kilpailtuun rakentamiseen perustuvaa uh, perushintatietoutta ja sit, sitä niin katsomalla Tämä pääsee vähän kiinni siihen, että missä hintatasot rakentamisessa, rakentamisen kustannuksissa pyörii. Ja sit, jos sen, sen ottaa niin kuin pohjaksi, on vähän niin kuin tuo meidän julkaisu vuodelta 2009. Että siinä valikoitiin se niin peruslähtökohdaksi, johon kaikkea verrattiin, niin tämmöinen, oliko viisikerroksinen, kolmeportainen lamelli. Jo, jossa siis niin kuin rakennuksena oli neljä nurkkaa. Jokaisen nurkan tekeminen maksaa, niin verrattuna niin kuin ihan suoraan pötköön, niin kaikkia niitä asioita niin saadaan niin kuin tieteellisesti, teknisesti näytettyä se aina sen yhden asian.
0: Yhden osan sen vaikutus.
2: Niin. niin tota, Ara voi toimia tavallaan niin kuin tämmöisenä johon, johon sit asioita vertaa. Ja sitten kun niitä ARA-kustannuksia katsoo, niin siellä on, ää, on rakennuskustannukset ja sitten on hankinta-arvo. Ja näiden välissä on niin sanottu takasivun kustannus, jossa kun puhuttiin tuossa ni- noista autopaikoista, mm, niin esimerkiksi just, nämä niin. autopaikkojen kustannukset on siellä taka- takasivulla. Paitsi että ää, se siellä takasivulla on oikeasti vain se osa kustannuksesta, joka ylittää sellaisen ratkaisun, jossa autopaikat olisivat maantasossa tontilla. Eli tavallaan se perusmökki, joka Aran tuossa vertailussa on, niin on tämmöinen pipetti, jossa on niin Se
0: on huomioitu tietyllä lailla siinä, joo.
2: Eli tämä lähtee siitä, että kun kaavotetaan noita autopaikkoja eri tavalla, että ne voi olla niin kuin yhteisellä LPA-tonteilla, monelle tontille yhteisellä. Sitten ne on niin kun liittymismaksuina siinä hankinta-arvossa sen sijaan, että ne olisi rakentamiskustannuksissa. Niin ne on laitettu sit sinne takasivulle, että se etusivun kustannus ikään kuin olisi vertailukelpoinen eri ratkaisuiden välillä. Sitten siellä on muitakin liittymismaksuja, kunnallisteknisiä liittymismaksuja veteen, energiaan mitä siellä nyt sitten muuta on, niin tonttikustannukset, eli ne maapohjakustannukset ja sitten nämä tämmöiset erikoiskustannukset. Niin, että se etusivun kustannus, se niin sanotusti rakennuskustannus, niin että se antaisi sen kuvan siitä, että mitä se talo sinänsä Kyllä, ratkaisunaan maksaa. Eli siellä on urakkakustannukset, suunnittelukustannukset ja rakennuttajan palkkio ja rahoituskulut.
0: Joo, mulla itse asiassa näitä Aran, jos jos on hyvin kiinnostunut näistä Aran tiedoista, niin voi mennä tuonne Aran nettisivuille ja sieltä löytyy näitä tilastoja vaikka kuinka paljon. Ja mulla on esimerkiksi auki tässä vuoden 2020 joulukuun tilasto. Täällä on 12 kuukauden pääkaupunkiseudun kustannustietoa. Viimeisen 12 kuukauden aikana on rakennettu 2632 asuntoa. Rakennuskustannus omalla ja vuokratontilla on ollut 3556 euroa neljälle asuinneljölle liittymismaksut ja autopaikat 304, maapohjakustannus 478, ja hankinta arvot on tällöin ollut 4190. Tota, Tämä on tietysti vähän eri kuin sitten tuossa vuokratontilla, siinä se on pikkasen vähemmän, koska siinä se maapohjakustannus on pienempi. Mutta siis tämmöistä tietoa kyllä löytyy, ja, ja tota, nyt sitten tietysti yksi kysymys on vähän sitten se, että
2: Oliko tämä pääkaupunkiseudun hinta? Tämä vai? oli
0: pääkaupunkiseudun, joo. joo. Pääkaupunkiseudulla, joo. Ja tämähän, just, tämä on minusta erittäin hyvä kysymys. Eli aina kun joku alkaa puhumaan jostain luvusta, niin heti, heti pitää olla hirmo tarkka, että missä ollaan, mikä aika on, mikä aikaväli. Mikä, niin kuin, ja, ja sitten, sitten tietysti sellainen tässä itsellä tulee mieleen, kun katsoo vain tätä taulukkoa. Ja tämä on nyt vähän vaarallista, nyt alaamme niin spekuloimaan taulukon pohjalta. Tämä on aina vaarallinen homma, mutta... Täällä on tämä maapohjakustannus esimerkiksi, niin, niin tota, tämä on aika matala, toki tämä on arahinnan, ara niin tota, nämä maapohjakustannukset sitten niinku vaihtelevat aivan todella paljon riippuen siitä, että missä ollaan ja mitkä on. Niinku, ää, tietysti se tuotantomuotokin vaikuttaa esimerkiksi Helsingissä huomattavasti siihen, että kun tiedetään, että vapaa-rahoitteisella tuotannolla on, on tota, markkinahinnat on siellä, missä markkinahinnat saattaa olla, niin tota, silloin se maapohjakustannuskin on ihan eri, eri luokkaa, mutta... Joo, Mutta siis, Tuleeko sinulla vielä maa, muuta mieleen näistä?
2: Maapohjakustannuksessa on rakennusaikainen, tontin rakennusaikainen vuokra tai tontin nostohinta. Joo. Eli näähän, näähän niin kuin, joo, ja sitten jos puhutaan vuokratontista, nämä varmasti vaihtelevat niin alueilla kovastikin.
0: Kyllä, joo. Tuo on tietysti sit sellainen, niin kun sitä maan hintaa pohditaan, niin varsinkin just näissä täydennysrakennuskohteissa sitten, jos... Helsingillä toki tehdään niin kuin omalle maalle aika paljon, mutta sitten tehdään myös nämä haluttaiset taloyhtiöt saataisiin rakentaa, niin sitten just siinäkin niin kuin syntyy se oma dynamiikkansa siitä, että paljonko, paljonko se maanomistaja haluaisi saada siitä sitä maan hintaa, arvon nousun hintaa, ja, ja tota, nämä on kaikki... Niin kuin on, on niin kuin, näistä on todella, voisin kuvitella, että somessa kun näistä puhutaan, niin se on kyllä niin villilänsi, että siinä ei niin kuin yksi puhu ihan eri asiasta kuin toinen, että se on, se on niin kuin hirmu vaikea, kun ei ole semmoisia kiinteitä pisteitä. Mutta tämä Ara tuottaa yhden, yhden taulukon ja tämä on kyllä niin kuin oikein kiinnostavaa varmasti monelle ihmiselle.
1: Joo, me voidaan varmasti linkata ainakin joku
0: Joo. näistä
1: ara-tiedoista jakson yhteyteen, niin pääsee alkuun kaikki tiedonhaluiset. Ehkä sen mä vielä sanoisin, nyt kun tuli tästä maanhinnasta puhe, että nythän kaupungin, Helsingin kaupungin linjausten mukaan, niin pääasiassa nämä asuintontit niin luovutetaan vuokraamalla vastedesia ja, ja sitten ihan poikkeustapauksissa myydään, mutta tota, aika vähän hän se on näkynyt sekä näissä uudiskohteissa että, että vanhojenkin asuntojen kaupassa, sitten niin kuin mm. just siellä kuluttajapäässä, niin, että, että onko omistustontti vai vuokratontti, niin, niin se ei välttämättä, se vaikutus, äh, no mikä nyt vaikuttaa mihinkin, mutta että, että se ei ole näkynyt oleellisesti äh, asuntojen markkinahinnoissa, ja tässä nyt ehkä niin kuin on sit, itse väittäisin, että, että yksi argumentti sen puolesta, että, että ei, ei tämä niin kuin, kustannusrakenne niin kuin, oleellisesti kyllä vaikuta näihin niin kuin markkinahintoihin, että nämä on niin kuin kaksi ihan eri pallopeliä sitten, että vaikka niin me katsotaan vaikka sitä, sitä tontin hintaa ja maan arvoa, mikä on kuitenkin ihan yksi keskeinen tekijä tässä tota, niin kuin sen rakentamisen tai tämän, niin kuin koko mökin muodostumisen kustannuksista, niin että se ei sitten välttämättä tosiaan näy enää kuluttajatasolla.
0: Niin tästä oikeastaan päästäänkin siihen kysymykseen, että miksi näistä kustannuksista ylipäänsä on sitten niin kuin, miten sä näet ifa sen, että miten se sitten niinku vaikuttaa tässä nyt sitten vaikka siihen tuotantoon, eli, eli tota, markkinahinnat on, on markkinahinnat ja jossain on kallista ja jossain on, on sitten halpaa, ää, mikä merkitys sillä on nyt sitten sille rakennuttajalle, että jossain on hirveän kallista ja jossain on hirveän halpaa?
2: Oikea kysymys. Mä yritin, mä yritin pohtia tuota, mitä Noora sanoi ja mä jotenkin ilmeisesti en, en ihan pystynyt seuraamaan sitä, että mitä sä hait, mitä sä sanoit tuosta noista tonttikustannuksista. Joo, kaupungissa tota, rakennetaan noille, rakennetaan vuokratuotonteille ja si, silloin ikään kuin se tonttikustannus se, semmoisena kuin se rakennushankkeessa maksetaan ulos, niin se ei siinä ihan hirveästi näy. Mutta se, että mä tarkoitin tällä aratuotannolla, että se, se on ikään kuin se kilpailtu urakkakustannus, jo, jossa kaikki on niin kuin, uh, riisuttu, ka- kaikki muu ylimääräni. Ja sitten kun rakennetaan uh, myytäväksi tuotannoksi, niin siihen tulee aina kaikkea tille, joka on uh, lähinnä siihen. Niin kuin markkinointikustannuksia, pidentyneitä, saattaa olla ikään kuin sitä riskiä pidentyneistä myyntiajoista, sitten asukasmuutoksia, joka vaatii työtä, ja näitä asioita niin kuin myös sitten urakoitsijat tarjotessaan sitä urakkaa omistuskohteeseen, niin laskevat, että heille tulee vähän enemmän työtä, että siellä ei tule ihan samat laatat kaikkiin huoneistoihin, että siellä tulee myös sitä palvelua asukasmuutostöistä, vaikka he tarjoavat sen kalliisen hintaan, ehkä, koska mm. perinteisesti gryndit näkee sen, että se on heidän gryndituotantonsa markkina markkinavaltti, että he tekevät myös sitä asukasmuutos palettia laveammin kuin, kuin sitten, kun he myy, myyvät niin kuin omaa urakkaansa, niin se ei ikään kuin kuulu siihen tuotantomuotoon heidän näkökulmastaan. Niin, ää, se, että joku on kallista, sit taas niin kuin, että se tavallaan ostajien kiinnostus kapitalisoituu siihen maan hintaan jollain alueella, niin sehän näkyy siinä, että mihin hintaan jotain voi myydä. Hmm. Eli palataan ikään kuin siihen, että se hinta kuluttajalle syntyy siinä markkinarajapinnassa heihin nähden, mutta ei sitten siinä rajapinnassa pelkästään siinä rakennuttaja- ja urakoitsijan toiminnassa. Ja sätä... sit jos ajatellaan, että on liiketoimintaa, niin tietenkin kaikki myy itsensä ja työnsä mahdollisimman kalliilla, eikö niin?
0: Just näin. Tota... Niin, tämä oli
1: just se pointti kyllä, mitä yritin ehkä Joo. vähän monimutkaisesti
0: <laughs> No mutta nämä on, nämä on monimutkaisia asioita, ne ei ne ihan helposti, tämä ei tästä avaudu. Tota, eli nyt siis kun on todettu se, että jokainen tietysti yrittää niin katteensa saada kuntoon katteet kovina, niin tota, Miten sä näet nyt sitten, että miten se vaikuttaa, just, että kun just kuten niin, että nämä rakennuskustannuksetkaan ei ole, niin kuin, ne, ne ei ole niin pysyviä, ne, ne vaihtelee sekä ajassa että hankkeen sijainteina, niin, niin tota, ää, miten nyt sitten vaikka se, että, että on, on tota sitä urakointi perustajaurakointia, rakennusliikkeet tekee oma, oma, omaa tuotantoa omalla riskillä, tai sitten, että ne tekee urakkaa sitten rakennuttajalle, niin miten, miten, miten siinä niin kuin se dynamiikka sitten toimii, tai onko siinä jotain ajallista vaihtelua tai muuta?
2: Joo, totta kai, suhdanteet vaikuttaa. Mm-hmm. tietenkin. Tuota, ää... Me te, tehtiin silloin, kun olin vielä ATT-töissä, niin te, teetettiin tämmöinen kysely meidän yhteistyökumppaneille äh, siitä, että äh, minkä tyyppisestä äh, tuotteesta ne he ovat eniten kiinnostuneita tarjoamaan meille, että mikä on hankekoko, äh, se nyt oli ehkä se isoin. Isoin kysymys ja sinänsä, että ovatko he ylipäänsä kiinnostuneita tekemään yhteistyötä meidän kanssa ja minkälaisia kipukysymyksiä asiassa oli, että me oltaisiin kiinnostavampia heidän näkökulmastaan. Yksi erittäin hyvä yhteistyökumppani totesi, että heillä on oma gryndituotantoa koko ajan ja he pitää... Tarjoavat koko ajan meille urakkaa ja suhdanteiden mukaan niin näiden painopistettä ää, niin siirtävät, että silloin kun kröndivetään, vetää, niin he tekevät sitä omaa kryndiä enemmän, mutta pitivät niin kuitenkin aina niin kuin suunnilleen yhden hankkeen myös meille, jotta, jotta py, pysyvät niin hajulla siitä, että että miten me asioita tehdään, mitkä meidän suunnitteluohjeet on, millaista laatua meiltä tulee ja, ja millaisia vaatimuksia meillä on heille. Niin että he sitten olivat aina niin kuin valmiina, jos oma, oma tuotanto rupesi sakkaamaan, niin he mielellään siirsi sitten riskin ää, myynnistä meille. Ja tota, osa, osa on erikoistunut niin kuin pienempiin hankkeisiin. Semmoista niin kuin kolmesta tuhannesta tuhanteen kemmiin ja sit jo, joillekin kelpas kymmenen tuhattakin kemmiä, vaikka ne selvästi oli kaikille vähän vaikeita. Siellä hankkeen kestot rupeaa menemään niin pitkiksi, että sen niin kuin työmaaporukan pitäminen hallinnassa siinä niin pitkään niin tuntuu olevan sitten semmoinen asia, että työpäälliköt, työpäälliköt vähintään niin kuin olivat hyvin vaihtuvaa vaihtuvaa joukkoa siitä aina niin tulee semmoisia tietokatkoksia, jotka haittaa ja vaikeuttaa työn eteenpäin mielemistä.
1: No, tässähän tuli nyt esiin ikään kuin tämmöinen vähän just tämä suhdannevaihtelu, mitä kuvasit myös, että et silloin kun ehkä on nousukausi tai rakentamisessakin menee kovaa, että silloin tehdään tätä gryndituotantoa, mutta et ehkä sitten kun alkaa siellä vähän hiipumaan, niin sitten alkaa löytyä ehkä tähän niin kohtuuhintaisenkin puolelle, niin, niin urakoitsijoita enemmän, jos, jos voin niin ehkä sen näin yksinkertaistaa. Ja Si sitten olisi niin latua mahdollisesti myös sinne kaupungin omalle tuotannolle, tai, tai kuka nyt onkaan sitten sitten tuota
2: rakennuttajana, niin,
1: niin tuota löytyisi tekijöitä Joo, enemmän. Kyllä se
2: varmasti näin on. Ja, ja tota, sinänsä niin vuokratuotantoa, kiinteistöyhtiöt, muotoista tuotantoa niin sillähän olisi niin kuluttajapäässä markkinoita, vaikka kuinka, että se jarru ei tule sieltä, vaan siinä kohtaa sitten enemmän sitä tuskaa aiheuttaa aran hintarajat, että jos on niin vaikeita tontteja, vaikeita Kaupunkikuvallisesti vaativia paikkoja ja sitten urakahinnat karkaa niin kuin Aran hintarajoista yli, niin että Ara ei niitä hyväksy. Niin se on niin kuin se ainoa, ainoa este sille, että hmm. hankkeita ei saada, sa- saada vietyä eteenpäin. Urakoitsijoita varmaan riittää. Niin just.
1: Mikä on varmaan, jos saan vielä lisätä tämmöisen puolittaisen kysymyksen, että, että varmaan tota, erityisesti tässä pääkaupunkiseudulla ehkä että kustannukset voi muutenkin olla vähän muuta Suomea hippasen korkeammat, että se ei ainakaan auta tätä, tätä tilannetta.
2: Niin. Rakentajat <tos-> tietää myös sen, että, että tota, pääkaupunkiseudulla niin kun rakentaminen maksaa vähän enemmän. Ja just ihan hiljattain luin jonkun jonkun tota somepostauksen siitä, että syy on niinku ketjussa, rakentajien ketjussa mm. kokonaan siinä, että, että kaikki nostaa hintojansa, kun tullaan pääkaupunkiseudulle, niin hinnat on täällä erit kuin, kuin jossain toisella, toisella paikkakunnalla.
1: Aivan, vaan, että kaupungin rakennuttajien pitäisi laittaa jotkut tekoviikset ehkä päähän.
0: <tru��>
2: tähän näkyy myös siinä, että, että tota pääkaupunkiseudulla niin rakennetaan elementeistä, eli vesjärjestelmä on niin voimissaan ja sit kun mennään johonkin Tampereelle, niin mä olin ihan hämmästynyt siitä, että samat, samat urakoitsijat, jotka, jotka Helsingissä tekee uh, betonielementeistä niin te, tekee tota paikalla valutuotantoa. Niin, Se tavallaan työvoima on eri paikoissa, eli tavallaan osa siitä rakennustuotteista, koko siitä rakentamisesta tuotetaan itse asiassa jossain muualla. Niin se tuotantorakenne on ihan niin erilainen. Ja nyt mennään nopeasti semmoiselle alueelle, että mä en ole tässä mitään niin kuin ekspertti. Että mä katson kuitenkin, olen katsonut näitä niin rakennuttajansi silmistä ja mä en näe sitä urakoitsijoiden hankintaketjua ihan täysin. Mutta tämmöisen eron olin kuitenkin huomannut. Meidän oli me ura... tehdä ehkä oma jakso sitten urakoitsijoiden <tos> hankintaketjuista. <tos> Joo, mutta siis jo yhdellä meidän yhteistyökumppanilla, urakoitsijalla, niin oli oma, oman gryntituotonsa he teki myös pääkaupunkiseudulla paikalla rakentaen, mutta sitten kaiken uh, urakointityön, niin sen tarjosivat me, meille tota, elementeistä. Että, tavallaan niin kuin se semmoinen, että se heidän työnsä on heille myös, niin kuin, se siellä on tämmöisiä niin liiketoimintavaltteja, että he myy tiettyä asiaa ulos ja jotain pitää itsellään että he myös lukee markkinaa mm-hmm.
0: Joo, muusta mielestä on ylipäänsäkin tuon ymmärtäminen, että, että asioilla on siis joku tämmöinen käytännön kustannus, se mikä se niin kuin tekeminen maksaa, mutta sitten aina kaikissa väleissä on tavallaan se, että paljonko sitä ollaan valmiita maksamaan, sitten mikä se on se hinta, ja tämä koko homma, niin lähtien halutaan katsoa ylhäältä päin, niin voidaan katsoa asuntojen hintoja, että asunnolla on tietty markkina ja on se tietty rakentamiskustannus, mutta samalla jotka katsotaan toisinpäin, niin, niin niillä kaikilla työvaiheillakin on omat, omat kustannuksensa, mutta myöskin hinta, jota nämä aliurakoitsijat niin kilpailuttavat niitä aliurakoitsijoita ja siitä syntyy semmoinen ketju ja kaikki sitä aina pistää vähän bonusta sinne, kun tullaan lähemmäs pääkaupunkiseutua. Ja jotenkin tuossa on minullakin ollut oma kokemus siitä, kuinka, kuinka tota, iso rakennusliike, niin, niin he on tehnyt just ovat tehneet paikallavalu huoneistojen väliseiniä niin kuin tuolla maakunnassa ja sitten taas täällä niinku mennään niin niin mennä enemmän semmosen niinku, systeemin mukaan et siinä on jännä, niinku, se on jännää on vaihtelua ja vaikka mitä että että tota, mut se on just tavallaan niinku, tämähän on iso ala ja ja niinku, musta se, se ongelma se somekeskusteluissa on se että kuinka ne helposti typistetään semmoseksi niinku, yhden asian jutuiksi, vaikka nämä on, nämä on itse asiassa aika kiinnostavia monet. monet vain. <laughs> Joo, ja, ja <laughs> itse asiassa just toi, minkä vähän sivulausessa mainitti tuosta, että miten se rakentamisen, niin kuin rakentajien, ihan niiden työvoiman saanti, ja se, että, että tota, mitenkä niin kuin täällä, täällä nyt sitten ne rakentajat, niin hekin joutuu kilpailemaan niistä työntekijöistä, ja siinä mielessä se, että nyt jos ajatellaan hyvin pitkälti, tota, ää, esipalmistettuja vaikka kylpyhuoneelementtejä ja muita, niin niin tavallaan siinä on se etu, en sano, että ne on nyt hyviä tai huonoja, mutta se etuhan niissä voi olla, että että se tuotanto saatetaan tehdä tuolla jossain muualla, missä se on edullisempaa, ja sitä kautta siinä on sitä logistista ja tämmöistä tuotantoteknistä järkeä siirtää sitä työtä sieltä sieltä ikään kuin kalliista pääkaupunkiseudusta sinne maakunnan puolelle, missä se on ehkä vähän edullisempaa. Ehkä joku, joku tämmöisiä joutuu pohtimaan, joku tuotantoinsinööri.
2: Mutta
1: nyt mä nopeasti Jussille sanon, että et, tota, ää, mä tiedän, että sä suhtaudat ehkä vähän varauksella somen keskusteluun, mutta kyllähän nämä on yhteiskunnallisesti merkittäviä ja kiinnostavia asioita ja, ja niistä sit kuitenkin, niissä äh, mahdollisuuksien rajoissa kuitenkin siellä somessakin sit keskustellaan tästä syystä, että nyt, nyt Jussikin vaan rohkeasti Sitten kertomaan, että miten asiat toimivat. Mutta ehkä mä katson nyt kelloa ja pelkään, että ifan täytyy kohtaa nyt kiittää eteenpäin. (laughs) Mutta ehkä vielä viimeiset jotenkin tämmöiset... Toiveet ja terveiset, ehkä erityisesti sieltä IFAn suunnalta, että ää, nyt kun vaikka näillä kuntapäättäjillä, jotka nyt ovat juuri tänä keväänä menossa vaihtoon, niin on paljon tavoitteita tietysti vaikkapa tämän asuntotuotannon ja mielellään sen sellaisen osalta, niin onko sinulla jotain terveisiä nyt kaikille ehdokkaille ja muille ää, päättäjille ja heihin vaikuttajille, että et mikä nyt olisi jotenkin sellaista vaikuttavaa toimintaa ja ja tietysti vielä ehkä niin sitä ajatellen, että, että aina on kustannuksia, mutta jotain niillä kustannuksella pyritään saamaan aikaankin, eli sitä, hmm. sitä laatua, mistä tässä jakson alussa olikin puhetta.
2: Joo, no, mä yhden asian niin silleen keksinyt, että jo, jolla kokonaisuutta voisi jotenkin parantaa, että puhuttiin tuossa, tuossa Pikku ja Arabian rannasta ja siitä, että niihin maaperään menee paljon kustannuksia ja, ja tota, tavallaan niin se, mikä on vielä tasaamatta siihen, siellä kustannuksissa niin on nimenomaan ne rakennuksen alle menevien paalojen summa, eli se takasivun hinta. Niin jotenkin tämän kun vielä tasaisetta, että jos Arai etsii näitä, näitä tota, avustuskohteita, niin hankkeille voisi niinku eri alueiden maaperän erilaisuuden tasata ja, ja tota, poistaa sie, sieltä sitten sen eron. Ja sitten jossain vaiheessa, kun pohdittiin Helsingin kaupungilla sitä, että, että kauhean vaikeaa tehdä täydennysrakentamista, kun alueen hintataso ei riitä siihen uudistuotannon hintatasoon. Niin, ja sitten tietenkin ne täydennysrakentamiskohteet vielä niin on usein niitä viimeisiä huonoja rakentamispaikkoja sillä alueella. Niin ehkä tällä infraavustuksella, jonka kohdentaisi ihan siihen tontille myös, jos ajatellaan, että jos siellä on se kaksi 300 euroa, niin se, se olisi ihan oikein ja sen pystyy kuitenkin niistä, niistä tota rakennuskustannuksista erittelemään, erottelemaan, niin tämän, tämän voisi laittaa niin yhteiskunnan piikkiin. Me halutaan tiivistää, mutta sitten se on tavallaan niin kuin väärin, että se kaatuu sille yhdelle, yhdelle hankkeelle se tiivistämisen kustannus
0: vuonna mm. maaperä.
2: Erinomainen
0: konkreettinen asia. konkreettinen, konkreettinen juttu? Tosiaan, joo. Kyllä.
1: Mm. Hyvä. Sitä kohti. Yes.
0: Hyvä. Hei, kiitos paljon, että olit meidän vieraana, Ipa ja, ja tota, oikein hyvää kevään jatkoa. Tai jatkoa. Miten tämä nyt menee? Talven jatkoa.
2: Talven jatkoa tässä kohtaa. Joo, kiitoksia. Ja kiitos, että sain tulla. Tämä oli ihan hauskaa jutella vanhoista.
1: Hyvä. Ja kiitos kaikille kuulijoille tietysti myös. Ja, ja kuten tunnettua, tämä podcastin löytää sekä Facebookista että Instagramista ja, ja tietysti kaikkialta, mistä podcastia voi kuunnella. Hyvä. Yes. Kiitos. Kiitos. Moi, moi, moi. moi Kiitos.
2: Moi.